0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam os seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse. A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos Estende a tua mão e coloca no meu lado Não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!
1: Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra de Deus cai como uma luva nesses dias em que nós celebramos a quarentena. Nesses dias em que nós nos sentimos reclusos e temos que estar por conta do que está acontecendo no mundo, não só em torno a nós, mas no mundo Nós nunca tínhamos passado, essa geração nunca tinha passado por uma situação assim. E tudo é novo para nós. Também o enfrentamento, o modo da gente cuidar disso. Mas tem algo que nos chama a atenção e vai se casando com a nossa realidade. O que a palavra de Deus vai nos dizendo, vai entrando de verdade na nossa alma. Em Atos dos Apóstolos nós vemos... O testemunho da igreja primitiva, da primeira geração de cristãos, dos discípulos e discípulas de Jesus e da geração de cristãos surgida a partir desses primeiros discípulos. Uma igreja que atraía pelo seu testemunho. Mais uma vez eu digo, a fé que se dá por atração. Esta igreja se reunia para a fração do pão. Como nós hoje, de um modo diferente, estamos reunidos para a fração do pão. Nós partilhando aqui na igreja e a igreja presente no seu coração, no centro da sua casa e acontecendo também aí a partilha da fé. Partilhando a palavra, partilhando o pão eucarístico e mais do que isso, partilhando a vida. Os primeiros cristãos atraíam Pelo modo de viver... De dar testemunho desta fração do pão... Não havia necessitados entre eles... Isso nos faz pensar muito em tantos... Que nunca talvez tenham pedido ajuda... E hoje estão precisando... Eu penso... Não vamos esperar que eles peçam ajuda... Vamos já oferecer... Se você conhece... Se você está perto de alguém que nesse instante está vivendo essa pandemia com maior dificuldade, precisando de auxílio, precisando principalmente de alimento. A nossa igreja precisa socorrer. Nós precisamos socorrer essas pessoas. Então estejamos atentos. A fé exige de nós isso. E como tem sido bonito aqui em nossa igreja e em tantas paróquias com certeza por todo mundo essa partilha, pessoas deixando alimento o dia todo, por isso nós estamos abrindo secretarias para que a gente possa recolher os alimentos e partilhar os alimentos. Isso é maravilhoso. Vocês não se esquecendo das paróquias e fazendo com que elas sobrevivam em meio à crise. Isso é maravilhoso. É o dom da nossa fé. É Deus se fazendo visto pela nossa partilha, por essa fé que gera vida, faz a vida acontecer, e por que, que isso se dá? São Pedro nos explica na sua primeira carta, que nós também acabamos de ouvir, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ressuscitando a Jesus, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, e para uma herança incorruptível, que não mancha e nem murcha, nós temos uma esperança realizada desde já... e fazemos com que essa esperança viva seja vista pelo modo da gente viver... bendito seja Deus, que na sua infinita misericórdia... nos fez nascer de novo para esta esperança viva... e como nós precisamos destas palavras no momento atual... Como essa esperança viva precisa brotar de dentro de nós com toda a força. Mas aí você pode dizer, padre, mas eu tenho medo, tenho um pouco de medo de tudo isso, do que vai ser. Carrego medos do meu passado, medos agora do meu presente e medos com relação ao futuro. O Evangelho de João no capítulo 20 nos fala do medo dos discípulos eles estavam a portas fechadas, mais uma vez eu digo, olha como a liturgia desses dias, cai como uma luva, as catequeses pascais, caem como uma luva na nossa alma, na nossa história, nós também muitos, carregam medos, por enquanto precisamos estar a portas fechadas, temos o um inimigo a ser vencido, mas qual que era o medo, da igreja naquele tempo? O medo era se contrapor, com notícias novas, com uma boa nova para o mundo... o mundo que estava acostumado a viver... no orgulho, no egoísmo, na soberba... de repente sair dali e pregar a humildade... e pregar a partilha da vida... e pregar que tudo o que nós temos é muito menor do que o que nós somos... e nós precisamos partilhar sempre... a igreja talvez tivesse medo do como essa notícia seria enfrentada... É preciso a gente levar o Evangelho para iluminar as situações e as realidades do mundo. As realidades que nos cercam. Mas também nós temos os nossos medos pessoais. Como eu dizia antes, medo de coisas do passado que geram remorsos. Medo de situações do presente. Medo das coisas que virão. É preciso vencer o medo. O medo gera paralisia o medo não deixa a gente dar passos certeiros na vida, é preciso vencer os medos e Deus faz isso em nós, o evangelho de hoje é uma prova disso, mas como assim padre, como é que Deus realiza isso na minha vida? O evangelista João não fala que Jesus apareceu, ele diz, Jesus está no meio deles, pondo-se no meio deles, Jesus disse a paz esteja convosco, era um primeiro dia da semana, depois novamente um outro primeiro dia da semana, e a celebração começa, a paz esteja convosco, como em toda missa, nas catequeses de João, nós estamos num contexto litúrgico, estamos no domingo, no dia do Senhor, e é ali que eles dizem, nós vimos o Senhor, porque o Senhor está no meio de nós, Quantas vezes você já repetiu essa frase na liturgia? Ele está no meio de nós. Está mesmo? Nós vemos o Senhor. Porque Ele se faz presente. Na palavra que toca as nossas almas. No pão eucarístico que é pão do céu que nos alimenta. No poder da nossa oração. No nosso encontro de irmãos. Ele está no meio de nós. E é como se Ele olhasse para cada um de nós hoje e dissesse, coragem, eu venci o mundo. Vocês vencerão também. Coragem, não tenhais medo, como isso tudo vale para nós. E como é que Jesus se apresenta? Normalmente uma pessoa se apresenta mostrando o rosto. A gente é reconhecido numa fotografia que é comparada com o nosso rosto... E a fotografia é do nosso rosto para saber, olha, de fato é esta pessoa. Jesus se apresenta com as mãos e o lado. Parece muito estranho isso. Como é que alguém apresenta-se através das mãos? Como é que alguém para se apresentar mostra o seu lado, o seu peito? Jesus tem mãos chagadas, feridas por nós e o peito aberto por nós. O que as mãos dEle simbolizam? Uma entrega de vida, uma doação. Mãos que acariciaram as crianças. Mãos que deram carinho aos leprosos. Mãos que curaram os cegos. Mãos que foram impostas sobre os pecadores. Para que eles fossem libertos de todo o mal mãos que serviram a humanidade... mãos que esses dias nós recordamos... lavaram os nossos pés... acariciaram os nossos pés... essas mãos são puro serviço... e o lado aberto... de onde jorraram sangue e água... esse lado aberto simboliza tanto para nós... o sangue no linguajar judeu, hebraico... significa a vida... Não existe vida. Se a gente não tiver sangue correndo dentro de nós. Jesus se deu. Deu a vida. A sua história. A sua pessoa. Ele se deu por nós. E a água também é símbolo da vida. Onde a água. A vida. A vida brota. A vida floresce. A vida dá frutos. A vida acontece a partir da água. Hoje nesta festa da misericórdia. Nós contemplamos as mãos e o lado de Jesus e reconhecemos é o Senhor nós que nascemos de novo para uma esperança viva, nos abastecemos desta visão contemplamos em Jesus misericordioso, as suas mãos que servem a humanidade o seu coração que se escancarou na sua infinita misericórdia para todos nós, e ele nos dá presentes Aí o Evangelho diz, ele olhou para os discípulos e soprou sobre eles o seu Espírito. Os verbos usados no Evangelho, eles são muito precisos. Esse soprar o Espírito de Jesus aparece só três vezes nas Sagradas Escrituras. Na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, insuflou em suas narinas o seu ar, o seu espírito. Depois na profecia de Ezequiel, no campo de ossos ressequidos, e os ossos voltam à vida. Deus insuflou o seu espírito ali naqueles ossos. E agora no Evangelho de João, a terceira vez que esse verbo aparece, Deus colocou... Dentro deles o Seu Espírito. Deus coloca em nós o Seu Espírito. Agora dá para entender por que que a gente vai escancarar as portas e vai poder sair. Por que que a gente vai vencer todos os medos? Na hora de Deus, na hora certa. Esse milagre vai acontecer em nós. Também com relação a esse vírus, na hora certa. Mas esse milagre está acontecendo em nós agora, nesse instante. Para a gente vencer todo o medo. Para a gente vencer tudo aquilo que nos aterroriza. Porque nós somos casa do Espírito de Deus. Nós somos templos vivos de Deus. Templos do seu Espírito. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. São Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara. Ou vocês não sabiam. Que o Espírito de Deus habita em vocês. Jesus colocou em nós essa força do seu Espírito Santo. E nós temos essa graça, essa força em nós capaz de vencer todas as situações que o mundo nos apresentar. Que a história nos colocar diante. E para que o Espírito de Deus em nós? Para a remissão dos pecados. Dizem os biblistas aqui, ele não está falando do sacramento da confissão. Ele está falando da ação de todos nós no mundo. Sair dos nossos medos para varrer o pecado do mundo. Para fazer o verbo exatamente esse, quer dizer isso, para fazer desaparecer o pecado do mundo. Mais uma vez eu cito o egoísmo, o orgulho. A soberba, o achar que eu estou mais certo que os outros, o querer que os outros pensem como eu penso. Tirar a inveja, os ciúmes, tudo aquilo que faz com que o ser humano fique fechado em si mesmo e olhe só para si. Nós temos o Espírito de Deus em nós para a remissão dos pecados. Para fazer desaparecer do mundo o mal e nós queremos agir assim, e agora vem um personagem que nos chama a atenção, que é o Tomé, chamado Dídimo, e mais uma vez eu recordo a comunidade, toda vez que o evangelista fala de Tomé, vem esta especificação, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, mas gêmeo com quem? Não aparece o gêmeo dele, no evangelho, nós não sabemos o nome desse gêmeo, porque o nome desse gêmeo, sou eu é você um dia Tomé está na igreja o outro dia ele não está um dia ele não fez a experiência no outro dia estando ele fez a experiência do Senhor vivo, ressuscitado olha como ele se parece conosco ele carregou E colocou exteriormente as suas dúvidas, a falta de entendimento que ele carregava na alma, no coração. Quem de nós não tem dúvidas? Quantas vezes você vai rezar e fica pensando: será que eu estou no caminho certo? Será que é essa mesma igreja que o Senhor me quer? Será que eu estou com uma imagem certa de Deus na minha vida? Será que Ele é misericordioso mesmo? Tomé manifesta as suas dúvidas. As dúvidas dos fiéis de todos os tempos. É a fé. A fé se ela fosse certeza não se chamaria fé. A fé a gente deposita naquilo que a gente não vê. É um salto no escuro como diz Santo Agostinho. Tomé manifesta isso. Manifesta a sua fraqueza. É nosso irmão gêmeo. Se parece comigo e com você. Mas é importante dizer. Tomé. Ele não é irmão gêmeo de quem abandonou Deus. Porque ele não abandonou a Deus. Ele não é irmão gêmeo de quem abandonou definitivamente a igreja. E não quer saber dela. Não. Ele é aquele que trabalhou na comunidade. Que viveu em meio aos da comunidade. Se decepcionou com alguma situação. Se decepcionou com alguma pessoa. Saiu. Mas está pensando em voltar. E volta. Ele é aquele que tinha sonhos, que tinha até ilusões... E que de repente teve que purificar a fé... Deu um tempo, mas estava com saudade de Deus e voltou. Eu já disse isso nesse fim de semana, nas outras reflexões e repito aqui... Hoje eu olho para a igreja e vejo os rostos de vocês nas fotografias. Imagina imagino aqueles que estão longe também... Até em outros continentes, em outros países participando desta Santa Missa, como se eu agora pudesse perceber o rosto de todos vocês, que desejo enorme que eu tenho que todos voltem para casa como Tomé, somos irmãos gêmeos dele, que todos voltem na hora de Deus, na hora da graça, na hora da misericórdia, hoje é festa da misericórdia, e o coração de Deus está escancarado para nós, alguém te decepcionou na igreja? um irmão da comunidade, um grupo, uma pastoral, um movimento, uma espiritualidade, um padre. Alguém te decepcionou na igreja? A igreja é mais que todas essas pessoas juntas. A igreja foi querida pelo coração de Deus. E só nos resta fazer a mesma profissão de fé que é a mais linda presente no Evangelho que o nosso irmão gêmeo fez, Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Olhar para Jesus, reconhecer as suas mãos chagadas por nós, o seu lado aberto, escancarado de misericórdia por nós, e exclamar para a igreja no mundo inteiro, meu Senhor e meu Deus. Como faz diferença esse Senhor e Deus presente em nossa vida, presente em nossa história? Como faz diferença essa presença dEle? na nossa história pessoal e de comunidade, porque crendo nele, nós temos vida no seu nome e vida em plenitude. Amém.